0: Друзья мои, мы рады вас приветствовать в нашей студии. Мы – это я, Александр Брагимов и Владимир Викторович Прусаков. И сегодня у нас архиважная тема. Э, тема о женщине, о власти и о том, как все это между собой сочетается. Э, у нас сегодня преподаватель Школы здравого смысла Ольга Викторовна Фет... э, Батум-Фетисова. Э, Ольга, добрый вечер. Мы рады вас видеть. Добрый
1: вечер. Очень рада вас
0: Ольга, животрепещущая тема. Вы нам предварительно ее описали. О чем вы будете говорить? Я уже весь нетерпение, поэтому не буду занимать времени ни у наших слушателей, ни у вас. Вам слово.
2: Да. Спасибо большое за предоставленное слово. Я знаю, что некоторые слушатели привыкли, что уже презентации такие красивые. Но вот сегодня она будет куцеватая такая немножко. Всего вот три листика просто несколько схем. Потому что, когда мы говорим о структуре будущего мира, в который мы все сейчас переходим, причем нравится нам это или не нравится, то мы, так как я являюсь одновременно и биологом, и психологом, и социологом, то я понимаю, что засада самая находится в голове, да, и мозг в связи с тем, что мы как бы не совсем мозг, а вот мы люди вообще вот так простые, мы же не ангелы, мы просто люди. Мы склонны всегда, когда думаем про будущее, на самом деле думать про прошлое. И это, в общем, правильно. Другой вопрос, что важно понимать, что мы прямо сейчас на этом переходе идем в... все вместе, который усложняется. И простых схем не будет. Самое главное, что важно понимать, что Та схема, в которой мы уже в ней, но мы еще не успели осознать это, эта схема, которая и называется будущее, она связана с прошлым очень сильно, она стоит на его базе, но она еще не очень нами понята. Вот чтобы сейчас чуть-чуть хотя бы приоткрыть вообще, вот в образ, в который мы попадаем, сами того не понимаем, вот тот вот фрактал, в котором, Которые у нас сейчас помещаются, небо всем вместе. Может быть,
1: вот сегодняшняя тема позволит нам запустить мысли в сторону, в которая там новые схемы. Тема называется власть.
2: Я могу сказать, тема не женская, и презентация будет называться Женская
1: власть это не власть женщин. Не перепутайте, пожалуйста. Тема не женская, и женщины с удовольствием ее отдают, если ее берут мужчины. Но надо понимать, что презентацию и начну ее с последней картинки,
2: которая вот эта презентация, такое, как она, она как продолжение предыдущей презентации, которая закончила предыдущее занятие наше такое веселое на тему женщин и мужчин. И последний слайд там был вот такой, что есть воля неба, есть воля земли, Мужчины и женщины представляют одновременно, в связи с тем, что мы так устроили, очень много лет этим занимались, да, устроен так, что мужчины запускают небесный поток в мир, а женщины наполняют его, этот поток женской материальной энергии. Связь происходит по сердечному центру. И, в общем, мир, дружба, жвачка. Ну, примерно так это выглядело. Да? То есть гармония заключается в том, чтобы э, создать вот эту связь. Здесь я попросила бы обратить внимание вот на эту э,
1: картинку о том, что э, традиционно мужская э, э, ясной, светлая, солнечная,
2: а женская так сказать, закрытой, тайной, ну и женщина загадка, конечно, ее надо открывать. И это очень увлекательное занятие для всех мужчин, могу сказать. Но если говорить о власти, то сама структура власти, она устроена точно так же. Есть мужской поток власти. И есть женский поток власти. Вот сейчас я хотела бы рассмотреть эти два потока и посмотреть, предложить всем слушателям, предложить участникам всем включаться в тему, чтобы понять, а как нам это дело все начать гармонизировать. Следующий слайд. Вот это обычная структура спиральной динамики. Кто не знает, что это такое, посмотрите предыдущие выпуски. И если мы говорим о создании образа, как это может быть, то я могу сказать такую вещь, известную всем, но почему-то недооцененную. По большому счету, если мы говорим о небе, там слов-то нет.
1: Там есть структуры. Вот в мире есть структуры физически каким-то образом на Земле воплощаются.
2: Вот мы с вами находимся сейчас в шести формах одновременно. Каждый из них, помните, наверное, да, он не просто так укладывался. Он надстраивался один над другим сквозь то, что нас становилось больше и структура взаимодействия между людьми усложняется.
1: Мир приносит нам задачи, мы решаем старыми способами, мы остаемся на том же уровне
2: вот в этой структуре. И если мы, если задача не решается, то человечество все вместе и по отдельности начинает сочинять новый способ решения этой задачи. Собственно, это и есть развитие. И если мы говорим о первых двух уровнях и власти, то как было устроено раньше, собственно, властная Еще раз повторю, есть мужской поток власти. Власть осуществлял вождь, потом князь. Сразу прошу прощения, вы знаете, я даже сразу, наверное, попрошу прощения, потому что я знаю, что в школе очень много историков за неточности. Я выбрала слова в эту презентацию, которые будут понятны всем про соответствующий уровень властных структур. Дело в том, что очень в разных, так сказать, этносах это все по-разному называлось. Я взяла свой способ, так как я потом казачьего рода, я... Значит, занималась вот этой историей и поближе сюда к нам, к войску Донскому чуть-чуть поближе рассматривала историю. Но в разных этносах, в разных, так сказать, местностях это называлось по-другому. Но вот на втором уровне, а что такое второй уровень? Второй уровень фиолетовый. Это уровень родового, общинного строя. И мы все знаем, что Счастье конкретно нашей территории состоит в том, нашей страны, нашего мира русского состоит в том, что этот уровень фиолетовый, он очень наследственно, почти генетически, я не могу сказать, что генетически, как биолог я не могу так наглеть, но знаете, как нейрогенетически, вот так скажем, если бы было такое, да, нейрогенетика, то мы бы генетически очень сильно до сих пор держим с ним связь. И на уровне родового слоя, вот когда еще были, да, на уровне родового слоя вот этого фиолетового, вот, мужская часть составляющая власть, которая идет сверху вниз иерархически, женская составляющая власть, которая идет снизу вверх иерархически. На уровне родового слоя в нашей местности власть была легитимизирована и снизу вверх, и сверху вниз. Что такое легитимизация? Вот сейчас я попробую эту схему рассказать, но я знаю, что здесь есть люди, которые знают, и что такое казачий круг, и что такое копное право, и как это все было устроено, но схема заключается в следующем. Главный, пусть будет князь, назначал Бояровый вот, они назначали голову, да, или там всякие приказы были и так далее, а тот назначал в селе старосту, вот это верхний уровень власти, сверху вниз. Это то же самое, что сейчас идет управленческая структура, генеральный, назначает заместителей, заместители подбирают начальников отделов, начальники отделов, значит, назначают исполнителей. Все просто. В этот же момент была устроена женская ветвь власти,
1: это не женщины. на уровне рода. Десять семей выбирали одного представителя, который становился десятником.
2: Десять десятников выбирали одного представителя, который становился сотником. Сотники выбирали. Тысячники, тысячники темного. И самое важное, что здесь было в этой структуре, и это то самое, что мы говорим о том, что легитимность потерялась, то, что ни один, ни князь, ни боярин, ни голова, ни староста, ни десятник, ни сотник, ни тысячник, ни теменной друг без друга принять решение не могли. Они должны были согласиться. Эта история сейчас есть, я знаю точно. Например, на флоте на нашем существует. Вот на уровне ограниченной общины она существует и сейчас. Капитан сам, как раньше без комиссара, он не мог принять решение, да, без рука. Точно так же он не может принять решение сейчас, там есть представитель. Все, вот, так сказать, на каждом корабле сам капитан не может принять решение, должен с кем-то его согласовать. И они должны согласиться. Как устраивалось вот, такое устройство? Было бы очень просто возобновить на самом деле, если бы ни одно но. Мир усложнился. Люди стали, я тут недавно пересмотрела фильм Сибиряда. Откровение для меня было. Просто я смотрела а, укороченную копию. В свое время, оказывается, это шестисерийный сериал про Сибирь. Очень мощный фильм. И там это очень сильно просматривается. Если люди живут в Сибири 400 лет на одном месте, то им вот это легко устроит. А если сейчас, мы пошли дальше, начало теряться и размываться. Ну и плюс, конечно, конечно надо сказать, что люди, которые назначаются сверху вниз, очень не хотят ни с кем советоваться. И при первой же
1: возможности они сбрасывают всех своих вот таких вот советников, чтобы носили информацию, что важно
2: людям. У меня недавно был разговор с очень высокопоставленным лицом. Он очень хочет создать, значит, тоже образование и, в общем, Спросил у меня, какую я функцию могу для этого. Я говорю, могу быть человеком, который позволит вам сделать медиацию. Если вы слышали, что это такое, То есть подружить. Он говорит, а кого? А человек управлением занимается. Я говорю, а кого вам нужно подружить? Он говорит, мне нужно подружить преподавателей для того, чтобы они обучали управленцев городов и... И, значит, власть. Я говорю, все? Он говорит, да. Я говорю, а вам не надо подружиться с теми, кем вы будете управлять. Для него было откровение. Люди забыли, вот те, которые особенно повыше поднимаются, они совсем забыли, что они кем-то
1: управляют. Потерялось это, конечно, тогда, когда мы пошли дальше его сейчас вот в таком виде. Но люди разъезжаются. Они не
2: живут сейчас на одном месте даже не то, что 400 лет. Многие 10 лет у них командировки, им надо ехать туда, сюда и так далее. Что мы можем сделать? Я тут, вы знаете, да, заболела. И я могу сказать, что большое счастье, что э, я увидела, что на уровне э, родов ну вот вокруг, сейчас в Ростове здесь тяжелая ситуация с ковидом, и на уровне родов помощь, да, когда ажиотажный спрос на антибиотики, их не найдешь, люди начинают вот это вспоминать и объединяться с тем, чтобы выделять, например, одного представителя от семьи, который будет заниматься здоровьем семьи и так далее. То есть вот эта вот история, она так или иначе от человека происходит. И что можно еще сказать? Ну вот конкретно в казачьих кругах на уровне десятников женщины бывали. Потому что, например, бывало такое, даже до сотников было пару случаев, когда выдвигали женщину. То есть это не про то, что это вот женщина сидит, молчи. Нет, если ты от нас десяти лучше всех скажешь, пожалуйста, иди. И там на равных. Во время круга, то есть они собирались на круг, садились вместе и значит, выбирали, что они передадут вверх и, и как они будут разговаривать с головой, своей из с князей и со старостой. Это очень важная история, потому что вот эта легитимность потерялась еще с тем, что мы потеряли самую важную часть. Она очень долгое время сохранялась, потому что было понятно право наследования. Кто где живет, кто с кем живет, кто в каком доме живет, где чья земля и так далее.
1: То есть вот, вот эта история общена, легитимизирована и очень хорошо работала.
2: Что надо сказать? Да, вот важный очень момент. Мы. Русские все очень... Ну, русские я имею в виду как архетип. Все, кто думает, мыслит себя русским человеком. Мы все очень гордимся своей общинностью. Это правда. У нас память о ней очень сильная. Проблема в том, что ее прямо сейчас нет. Ее важно создавать заново. А как? Все усложнилось. Давайте посмотрим, что дальше. То есть вот на втором уровне было вот так все. Потом понеслась. Значит, у нас началось укрупнение, и мы рассматриваем сейчас то, что динамики, первый порядок, то есть первые шесть уровней, первый порядок а,
1: социума, и было все вот так. Значит, Цари, община сохранялась долгое время, а потом появился император, и с
2: императором начались всякие советы, парламенты. Мы все, и на уровне советов и парламентов еще Советский Союз, мы все с вами помним, что в Советском Союзе легитимизация была. Только выборы происходили не от родов, а от трудовых коллективов. И как бы, партия играла направляющую роль, но Верховный Совет утверждал ее решение. Говорил, да, ладно, пускай будет. Да, ладно. И, кстати, не всегда утверждал. Это... Потом уже, да, вначале это было прям по-настоящему, вот ровно, как это было. И э, уровень власти растет, но самое важное то, что сейчас
1: вот легитимизация, вот до Советов и парламентов легитимизация сохранялась. А сейчас все знают э, э, о том, что номинально, конечно,
2: вид сохраняется, но решения принимаются в другом месте. И мы подошли с вами к капитализму. Этот прекрасный пятый оранжевый, мой любимый, где появился
1: президент. И кто он такой, непонятно. С кем он легитимизируется, тоже непонятно. В стране действует. Кто принимает решения, не очень понятно до сих пор.
2: Женская часть власти отсутствует легитимным образом. Поддерживается только сейчас фикция на этом уровне. И с этим вот эта женская часть, вот этот нижний поток, он прорвался на шестом на уровне социальных сетей. Посмотрите, что происходит. Сейчас вот эту женскую составляющую власти, снизу вверх, которая идет, представляют социальные сети. Ну, как вы понимаете, они не просто не нелегитимизированы, они создают то, что называется хаос абсолютно. То есть люди высказываются направо-налево во, во всех сколько-нибудь возможных ресурсах, собираются по интернету на, на, на революции, все оранжевые же собраны так,
1: выгоняются, разрушают власть. Вот. Взять оттуда информацию забыла. Забыла.
2: Ну, это было бы, даже Бог бы с ним. Через некоторое время, может быть, они бы подружились. А вот что дальше? Дело в том, что мы сейчас находимся не в переходе на шестой. Вот это все уже есть. Мы потеряли легитимность э, э, женской власти. У нас, слава богу, вот я еще раз прошу прощения за э, слова, может быть, немножко перепутан но слова не важно. Важно как бы суть. Я пыталась передать суть. Дело в том, что на пятом уровне люди, которые заинтересованы в власти, начинают все слова менять. Но мы все звали, ждали с вами референдум, попали на плебесы.
1: Было дело. Да? То есть просто слово поменяли, и все. И как бы люди такие, о, это что-то другое. Не-не-не, это все то. референдум всеобщий. А, или там, как это называлось,
2: общее голосование. Или общее просто. Но люди же не приходят, высказываются не все. И полный объем того, что может поддержать устойчивость мужской составляющей власти, взять очень-очень трудно. Конечно, на шестом, безусловно, и президенты, и премьер-министры, и вся их армия, людей, которые, так сказать, пасут в сети, конечно, следят, что там происходит, что люди говорят. Спасибо, что это делают. Но легитимизацию этим голосам они не передают. Не передают. И это было бы пол Это ситуация, в которой мы находимся час. Но нас с вами ждет не сейчас, а завтра. А завтра это второй порядок. Мы находимся в переходе на следующий уровень. Вот первый я нарисовала. Вот это все есть уже. А нас с вами ждет вот эта сторона вопроса. Второй порядок. И второй порядок, мы вот так его разместили специально с моим помощником, чтобы было понятно, что он дублируют первый на более сложной структуре. Я могу сказать, что подтверждено спиральной динамикой 9 состоявшихся уровней до силы духа. Остальные мы чуть-чуть, как сказать, ну как бы прогнозировали чуть-чуть. Мы не знаем, как это будет, мы не знаем, куда мы попадем. Это, это правда. Никто не знает. Но, но вот если говорить, как оно складывается, то есть это похоже на лего немножко. То есть мы, мы старое разбираем и собираем на новом уровне. Вот если старое разобрать, бесструктурное выживание. Сейчас на уровне, когда человечество понимает, кто оно такое, мы, мы выходим в функциональное выживание. Интернет нам помогает в этом. Мы можем общаться, не выходя из дома. Мы можем участвовать одновременно в 4-5 проектах, раньше на это просто не было бы времени. Да? И честно сказать, если беструктурное выживание – это вопрос голода и страха, то на функциональном выживании вопрос голода
1: не стоит. И поэтому нет страха за жизнь. Вот сейчас произошел
2: ковид, и все думают, а, надо бояться. Не надо бояться всех увлечен почти. Не, не меньше. Но вот попытка вернуться назад происходит. А надо идти вперед. Если говорить о соответствии второго и восьмого, то на уровне 2 по месту жительства, род, народ, родина, отечество, а на уровне 8 люди начинают чувствовать родственные души, сообщество душ. Поделюсь счастьем, что я вот, чувствую родственные души, например, в школе здравого смысла. И школа здравого смысла объединяет родственные души люди, которые чувствуют вот здесь что-то свое, вот здесь что-то свое. И если говорить о силе тела, которая на красном, то на девятом она становится силой духа. И если говорить о, о, о структуре правда, идеи, то. Правда, духа будет уже очень скоро. Почему очень скоро, я говорю? Потому что для того, чтобы человечеству преодолеть дорогу с первого уровня до
1: пятого, понадобилось две с половиной тысячи лет, а с пятого до восьмого, то представляете, как
2: ускорилось время на втором порядке. То есть мы с вами все будем свидетелями, что такое правда духа, что такое расцвет духа и что такое общее человечество, царство правды. Но нам важно для того, чтобы это состоялось, продолжать легитимизировать женскую часть власти. И если говорить о... Сейчас я попробую вернуть. Вот об этом устройстве как оно состоялось на втором, то то, что сейчас происходит, нужно создать такую же общность, вот эту общинность, только на восьмом, через родственных душ, через сообщество, душ, которые чувствуют себя родными. Ну, каждому из нас известная история, когда вы встречаетесь с человеком, вдруг думаете, что вы узнали всю жизнь. 6 пять часов можете проговорить, понимаете, вот это вот, он, конечно, не покровен, он вам родной. И то, что сейчас очень важно, то, что я вижу, это выстраивание
1: представительства вот такого же очередного очень важно оформлять. И насколько я понимаю,
2: тут я не сильная, я, слава Богу, юрист еще пока, но, насколько я понимаю, наши где-то там есть законы, которые позволяют эти сообщества организовывать, легитимизировать и вести себя так, чтобы люди, назначенные сверху, не могли принять решения, которые будут вредны этой области, если область не согласна.
1: И это и есть выстраивание женской ветви власти. То, что называется неправильным словом Именно представительство э, сообществ во власть. У нас большой праздник, и
2: э, вершиной этого праздника всегда является собор общий. Вот общий собор это когда уже избранные снизу все приехали и избирают
1: престол. Да? Но вот чтобы этот престол состоялся, и меня прямо тут а, слушайте спецэффекты.
2: Да, 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 да. То есть это чтобы этот престол состоялся устойчиво, мы потеряли престол на пятом. Здесь, в России, мы потеряли на пятом уровне. На переходе на пятый уровень мы потеряли свой престол. Чтобы его восстановить, но теперь уже на новом уровне нам важно пересобрать вот эту легитимизацию. Тогда престол станет устойчивым. Потому что престол – это представительство высочайшего уровня, очень сильная связь с небом у этого человека и вообще у, этой, у этого места, на которое человек попадает. Соответствовать ему нужно много энергии, если… Позволь здравого смысла. В следующий раз я про энергию в этой схеме расскажу. Это вообще, знаете, это, это похоже на детектив, если честно. Где тут энергия? Да? И как человек, попадая на престол, каким он важно быть и, и, и кто он такой, чтобы он соответствовал ему. Но он не сам. Он создан нами. И чтобы вот это вот созданное нами а, пространство состоялось, нам очень важно начать Возобновлять свою общинность. Мы про общинность,
1: знаете только помним. Был такой эксперимент в 1984 году. Немцы в Германии нашли
2: бабушек и дедушек, которые катались на велосипеде еще до Второй мировой войны. Они хотели проверить, пропадает ли навык езды на велосипеде. Ну, бабульки, дедульки сюда взяли велики, и никто не поехал. Но они помнили, что... Вот у нас с вами сейчас здесь, вот в России, вот такая же история. Мы помним, что у нас была, и мы умеем общинность, но ее важно возобновлять. И это и есть, собственно, женская власть. И мужская и без женской не получится. Нас все время будет трясти, если мы не создадим устойчивую власть в стране. Ну, в общем, вот все. Спасибо за внимание. Да.
1: Звук включено.
3: Да, что здесь можно сказать? Классно все. Община, вот эти вот немецкие бабушки с дедушками, которые сели на велосипед и забыли, как педаль там крутить, у нас в стране этого не будет. Общинность у нас у всех в крови, она есть, даже если мы о ней и, и, и не вспоминаем. Конкретные примеры сейчас, вот эта вертикаль мужская, как на вашей схеме, идет у нас президент, губернатор, мэр и глава там, это управы, да. А сейчас же в стране и довольно-таки хорошо расцветают территори... территориальные органы самоуправления. У нас, кстати, есть специалист, мы его регулярно видим, Александр Гарумович, его надо обязательно пригласить, Михаил Геннадьевич Круглов. Он даже грант получил, он сейчас ездит по городам и читает лекции по ТОСам. Это как раз и есть общинность, собираются люди и не, 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 власть не может вот это вот. Верхняя, она не может принять какое-то решение, которое местности будет, так сказать, во вред, без согласования с обществом. Поэтому у нас все это в крови. Быстренько супер все. Супер же,
2: супер. Это же так радостно. Мы на самом деле поэтому до сих пор есть. Я могу сказать, слава Богу. О,
0: Ольга, я могу себе Другой позволить. Другой
2: что каждому из... И да, очень важно в эту работу всем включаться.
0: Я могу себе позволить себе вопрос. Правильно ли я понял, что, в принципе, вот диктаторская такая власть, она исходит от мужчин. А вот все, что связано с такой общинностью, это и есть та самая женская власть, но не власть женщина, которую вы говорите. То есть я правильно понял.
2: Да, потоки. Мужской поток верхний, плотный, ясный, прозрачный и такой, идите, женский, плавный, нежный, тайный. Ну, не знаю, насколько уместно Ночная
0: кукушка гибну и перекуковывает вот, из этой серии. У меня Мы приходим и объясняем. Так? У меня тогда к вам такой вопрос. Вот опыт, во всяком случае, ну, наблюдений и э, за теми вещами, которые происходят, что происходит на самом деле? Э, это сейчас характерно для западных слов. Вот министр обороны, да, допустим, там у них женщины. Э, министры полиции, у них там означает женщин. Но это же не значит, что это женская власть. Это, скорее всего, женщины Нет. себя берут функции мужчин и начинают да. выполнять, то есть, заполнять именно вот эту структуру, которая для них не характерна. То есть это фактически такой когнитивный диссонанс определенный. То есть вроде бы э, ну, женщина должна была в себе внести элементы женской власти, о которой вы говорите. да? <связь> а на самом деле беря на себя функцию мужчин, женщина превращается вот именно в эту власть, чем еще и усугублять ситуацию, не устраивая вот эту вот Параллельную вид власти. Я правильно понял?
2: Соглашусь. Надо понимать, что биологически при этом способность, например, женщины
1: здесь нужно Савельева позвать в очередной раз, он объяснит. Да, что изменчивость мозга такова. Что мы на самом деле реально никогда не знаем, с кем разговариваем. Да?
2: Но важно понимать такую вещь, что. Есть выдающиеся мозги у женщин, которые могут выполнять, то есть это не вопрос ее, женщина она или мужчина, вопрос мозга, что которая может выполнять, например, функции президента страны. Но таких, ну сколько, ну мы несколько имен, знаете, из монархии помним только, которые действительно выдающиеся, смогли справиться с этой управленческой функцией. Это зависит от, способ, от способности мозга всего лишь, да? А самое важное, что мешает женщинам определять устойчивую мужскую ветвь власти, вот занимать вот эти сверху вниз идущие посты, это эмоциональная атака. То есть женщина находится в эмоциональной атаке на мозг все время. Шесть раз в день меняется эмоциональный фон. Она далеко не все, но есть, которые могут. Вот есть их 4%, которые могут с этим справляться, причем они чем старше, тем мудрее, тем лучше да, с этим справляются, но основная часть женщин, 96%, занята тактическими задачами, именно поэтому вот этот вот нижний поток, он связан с тем, что они приходят домой, с ними советуются, она ему мозг вынесет, он придет и сделает
1: правильное решение, да.
3: Александр Горунч, я сейчас знаю, что на меня сейчас поток критики. А, дорогие слушатели, просим извинить за технические неполадки. У нас с Ольгой очень плохая связь, и звук пропадал иногда на несколько секунд постоянно в течение всего всей лекции. И будьте, ну, от нас это не зависело, мы старались. Ну, вот, вот так вот, да. Александр Горунч, мое категорическое мнение... Женщина не может руководить государством, крупным, по крайней мере. Какой-нибудь там Латвии или твой Эстонии без проблем. А такой, как Россия, нет. И примеры, я знаю, что мне сейчас скажут. Вот, пожалуйста, там Екатерина II, Елизавета Петровна, и так далее. Да, ну, Творили
2: делов, расхлебываем до сих пор.
3: Не хватило
2: дальновидности. Секундочку.
3: Вот да. в XVIII веке было 9 царей, пять мужиков и 4 э, бабы. Баба, кстати, в переводе с арабского переводится э, как «любимая», поэтому к этому слову не цепляйтесь. да.
1: да. Не мужиков не и 4 женщины.
3: Все пять мужиков, всех их, так сказать, окружений у они не своей смертью умерли. Для всей женщины все нормально, они себе и жили, и своей смертью закончили. В древних, я уже приводил пример, в древних городах-полисах, военноначальники на совещании обязаны были приходить со своими женами и по каким-то государственным очень серьезным делам и причем женщины этих жен выслушивали первыми. Почему? Потому что женщина она видит решение под носом простое, хорошее, надежное и мужчины их выслушивали, а мужчина под носом, так мозг устроен, а мужчина под носом решения не видит. Он смотрит за горизонт, туда, куда-то. Поэтому вот этот симбиоз, мужской и женский мозг вместе решает, который решает какую-то задачу, это идеальное сочетание, просто идеальное, лучше не бывает. Поэтому у этих четырех этих наших этих императриц в 18 веке рядом были мужики, и вместе они значит, обсуждали, ну, там, ну, та же самая Екатерина Тара, вы все знаете, да? То с Орловым, то с потемки Ну, с Потемкиным, конечно, с Потемкиным. А у Потемкина уже там стратегический мозг и решения были приняты. Хотя вот эта смена, о которой да. говорит, постоянно да. смена гормонального фона, особенно у женщин после 40 лет, это катастрофа. Вот все решения правильные, которые во времена Екатерины II были приняты, это наверняка вместе с Потемкиным, да. с Потемкиным да. она принимала. А синем... да,
2: конечно. Да. 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 То есть вот этот... Верхний уровень власти мужской ⁇ это реально конкретная история под названием Царь горы, который называется ⁇ далеко высоко сижу и далеко гляжу он, ⁇ он, он не то, что не может, он не должен смотреть близко, потому что его решения определяют лет на сто. Вот тогда да, тогда да. Но чтобы ему это устойчивость принять ему нужно, чтобы внизу его поддерживали, на, на чем ближе, ближе, ближе. А потому что людей на месте интересуют только вот сейчас, чтобы не кушать. Поэтому вот такой я, вот момент.
0: Я, я тогда задам, если вы позволите, сакраментальный вопрос. А как же быть с теми тенденциями, которые наблюдаются в современном западном мире? Я почему сейчас про западный мир говорю? Потому что Сегодня было такое очень, ну, драматичное достаточно выступление премьер-министра Австрии, который рассуждал о последнем, значит, террористическом акте. И вот он там какие-то вещи говорил там про цивилизацию, про все прочее. И он сказал такую вещь, что это война цивилизации и варварство. То есть все вот эти, значит, они варвары, а цивилизация, это понятно, там Австрия, Франция и все прочее. Так вот, это цивилизация, ну, поскольку она цивилизация, а все остальное варварство, она на сегодняшний день предлагает решение определенного рода проблем через такие вещи, как отсутствие там гендера, да, допустим, однополые браки. Тут, значит, было как-то совещание показали там министров каких-то иностранных дел стран европейского сообщества. Они с женами приехали, и один из них тоже приехал с женой, но он оказался не с женой. Ну, в смысле, не с женщиной, а мужчиной. То есть, вот видите, как все развивается. И вот это не, ли, вот, не несут ли эти тенденции, естественные тенденции цивилиз... цивилизованного мира, который нас учит, значит, тому, что мы отказывались от варушица, изменение вот ту, тот конструкт, который вами был создан. Или это Или это к нему отношения не имеет?
2: Имеет. Они решают задачу другим способом. Они пытаются, знаете, как, как говорил незабвенный полиграф, полиграф из Шариков, Взять и все поделить. Так я и знал, сказал профессор Преображенский. То есть, чтобы не было разногласий между полов, давайте их сотрем вообще. Это невозможно, потому что у нас есть власть неба, и у нас есть земля. Вы можете стирать, что хотите, обнулять, что хотите. Мы... Человек предполагает. Располагает, сами знаете, кто. Поэтому... Они могут делать что угодно, и если говорить уже о борьбе цивилизации его, и, и варварства, то я бы поспорила, кто с какой стороны.
1: Я,
3: я, я отвечу на твой вопрос. Вот известный нам очень хорошо наш хороший друг Роман Василишин в последнем своем этом выступлении, у него там подпольная это студия, он довольно-таки регулярно выступает на своих каналах, он, версию, которая, кстати, полностью укладывается в, в схему Ольги, он говорит, что вот эти э, отрезания голов там во Франции и тому подобное, это постановочные все, все это делают спецслужбы. Цель одна, цель одна для того, чтобы, так сказать, был повод э, мусульмана выпереть из Европы. Вот. И, кстати, если это на самом деле так, а, кстати, а почему и нет, то это явно придумал э, мужской мозг, вот этот план постановки с дальнейшей реализацией, поэтому
1: да. спасаемся. Ольга,
0: у меня у меня еще один вопрос, он тоже да. сакраментальный. Давай. А вообще-то женщины спасут этот мир. То есть я а к чему То есть все-таки же вот это вот от земли то, что идет, вот это вот род, дети, семья. Вот, да, она видит, как вы говорите, у себя там, может быть, под носом. Я это очень хорошо наблюдаю на моих семейных отношениях. То есть, мужик, Это же замечательно, что она видит. Вот то, что вот она видит. Да? Я этого не вижу иногда, она это видит. Они способны спасти. Вот Мужики заигрались, по-моему, немножко на сегодняшний день. Немножко да, увлеклись. Да,
2: да, да. И главное, женщины вначале включились в эту игру, потому что там вообще там все очень смешно устроено. есть веселая на эту тему наблюдения некоторые мужчины такие э, любят со своими женщинами поспорить зачем-то я не очень понимаю зачем когда вы предлагаете женщине поспорить вы ей предлагаете как бы давайте сдеремся и таки достает свой, значит, этот меч, а она тоже достает, а ей как бы нечем, никогда не будет и не вырастет никогда, вот в чем дело, да, и это, да, вот мудрые мужчины, они на самом деле, ее вот это вот запал его поддержать, они направляют наружу тоже, то есть они вот за мужем, это не сидеть за мужем, а ходить за мужем, то есть если мужчина идет, женщина... За ним будет поспевать, ну, ровно, как у мусульмана. Я прям это видела несколько раз. Это очень смешно, смотри.
1: А они про могут
2: обогнать. Да. Своего мужчину не имеет права обогнать. Так вот, разговор о том, что... Если говорить о том, как женщины спасают мир, то когда вот женщина внутри осознает, да, что а, все наши русские поговорки, да, то, что мужчина голова, он смотрит, а женщина шея, она поворачивает в какую сторону, посмотри сюда, посмотри сюда, посмотри сюда, посмотри сюда. И делает это мягко, потому что шея говорить, в общем-то, не умеет. Понимаете? Дело в том, что на шее нет рта. Да? Она, да? И если говорить о том, как женщины могут спасать, то если для мужчин самый главный подвиг это действительно стратегически выстроить схему и пройти по ней, то для женщины самый главный, если хотите, подвиг это вовремя промолчать, когда он делает свои ошибки, а потом накормить его, обогреть и сказать, посмотри сюда. Да.
3: Александр Горонович, женщины не спасут этот мир. Чтобы им спасти этот мир, это всем женщинам нужно взять и улететь на какую-нибудь другую планету, чтобы здесь на планете вообще ни одной не было бы. Потому что все войны, как вот есть же историки, которые утверждают и доказывают, что все войны на планете из-за женщин. То есть мужчина пошел воевать, какой-нибудь там император, царь. А добычу кому он принесет? Он своей этой женщине. А так раз женщин нет, улетели на другую планету. И приносить некому. И воевать тогда ни к чему. Но, но, тогда на этой планете делать будет нечего. Как я своим сыновьям, сыновьям говорю. Сыновья мои, на этой планете самое прекрасное – это вода, книги и женщины.
0: Я бы, я бы женщину, наверное, поставил бы, может быть, на первый план, потому что на самом деле, если бы не женщина, если бы не вы, кому бы писали стихи, ради кого совершали за подвиги, для чего бы, значит, были все эти гениальные произведения в музыке и всем прочем, картины и туда-сюда. Мы до сих пор смотрим на картину «Возрождение», потому что там изображен, изображен мускулистый мужик в какой-то, скажем так, шкуре, изображающей себя какой-то порока. А я, в принципе, вот я с детства помню, я обожал смотреть вот эти альбомы, потому что там была нарисована Венера. Там я видел эту самую Венеру Боттичеллевскую. Это для меня была самая прекрасная картина. И вот с этим прекрасным образом я так и живу. Хотя уже, может быть, и не об этом, уже думать бы, а стратегичности, как сказал Ольга, как сказал Владимир. Овеч, повечь мужик, уже, обещать, пора уже думать. А вечно,
2: вечно. Да. Для женщин очень важно, вот это расхожая история, то, что для женщин важна статусность мужчины. Это не статусность, не сама статусность, а насколько далеко он способен посмотреть, чтобы она была поспокойнее. Понимаете, в чем дело? Чтобы она не беспокоилась. да. Именно поэтому. Да, это так, что, типа, вот, Он большой начальник, он типа далеко смотрит. Это неправда. Не всегда правда даже, скажем. Да? Для женщин важен муж в чине. Я чтобы у меня вот здесь вот все чинно было, чтобы я спокойно, чинно шел по жизни. И ты тогда за мной, пожалуйста. Вот тогда женщины соглашаются.
0: Хорошая беседа у нас сегодня получилась, Владимир Викторович. Я вам предлагаю вообще нам чаще беседовать как-то в эфире. А то вот интервью, интервью, это все скучно, как-то однообразно. А когда вот беседа так замечательная, есть какая-то импровизация. как на это смотрите, Владимир Викторович?
3: Но не со всеми нашими гостями подходит этот формат, но со многими.
0: А, согласен. Вот с Ольгой э, Викторовной, Баттенфизистом, это точно подходит. Я беседовать с вами одно удовольствие, Ольга, я вам честно скажу. В общем, э, я рад, что у школы Смысла есть такой замечательный преподаватель, как э, Ольга Викторовна. Друзья мои, э, наше время, к сожалению, подошло к концу, хотя тема неисчерпаемая, о ней можно говорить бесконечно. Мы вас благодарим за то, что... Вы ничего не хотите сказать, заключенный Владимир Викторович, нет?
3: О, ничего не хочу сказать.
0: Не, да? О, Ольга, вы, может быть, как-то и то хотите подвести, нет? Спасибо большое. Вот. Спасибо большое. Всем спасибо, мои дорогие, за то, что вы нас смотрите. Не забываем нажимать на логотип школы в правом нижнем углу вашего экрана. Это позволит нам и дальше э, вот, беседовать на такие актуальные темы на котором мы сегодня беседовали с Ольгой Викторовной Баттем-Фетисовой, преподавателем Школы здравосмысла. Ольга, вам спасибо огромное. Всего доброго, здоровья крепкого.
1: Спасибо.